0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Primera de los Corintios, capítulo 10, del 1 al 11. Primera de los Corintios. Capítulo 10 de 1 al 11. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana. El Señor los bendiga. En versículo 1 dice así. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos los moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. diceis y, y otras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veinte eh, mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuráis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor de estas cosas les acontecieron como ejemplos. Ok, Estas cosas son nuestros ejemplos para que nosotros no háganos los mismos errores que ellos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, estas cosas están escritas para nosotros, para amonestarnos, para advertirnos o para... Que nosotros aprendanos de que no háganos los mismos errores que ellos hicieron. Entonces, Pablo está diciendo aquí la condición de Dios espiritual. Dice, hermanos, miren, esto es lo que ellos hicieron. Estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros. Codiciaron cosas malas, deseaban cosas malas. Andaban ellos deseando o buscando estas cosas malas. Nunca buscaron del Señor. Claro, la Biblia se sí hace énfasis en que no todos, pero la mayoría de ellos, con ellos Dios no estaba contentos. Por eso Dios los tuvo que corregir una y otra vez. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito en versículo 7, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó el, el pueblo a jugar paganamente. O sea, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tabletas de Dios, ellos hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Y mientras él estaba recibiendo la palabra, los, la palabra de Dios en las tabletas, eh, estaban teniendo orgías en frente del, cerro, del becerro de oro y cuando llegó Musés uh, de nuevo a, a ellos, dice la Biblia, que los encontró desnudos y es lo que eh, la Biblia se refiere. Y no lo estamos viendo hoy en día, como ahora todo, hoy en día todo el mundo quiere andar desnudo. Eh, lo primero que el enemigo quiere hacer avergonzar a la creación de Dios. Eh, vemos cómo la gente se está desenfrenando, cómo eh, yo no entiendo cómo la población se está uh, este, enfocando en estas cosas que son de suma importancia. Uh, hay otras cosas más importantes que esto, pero el enfoque es en lo espiritual. ¿verdad? Y, y lo, lo, lo que nosotros tenemos que ver es que es una batalla espiritual. Ellos no lo ven así. que Para ellos que lo más importante es sus derechos. Y hay unas eh, mujeres que estaban demandando a cierta ciudad porque ellos decían que no era justo que los hombres podían andar sin camisa y que ellas tenían que cubrirse sus pechos. Y ellas estaban demandando por los derechos iguales. que porque Si los hombres pueden andar descubiertos, porque ellas también no pueden andar descubiertas. Y es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que una mujer quiere andar descubierta? ¿En qué sentido cabe? ¿Cómo, cómo, ¿Para qué lo quieres hacer? Pero es lo que están demandando estas mujeres. Que que no es justo que los hombres puedan andar sin camisa en la playa. Y ellas tienen que andar cubiertas. Vio lo que estamos llegando hoy en día. Y esto fue lo que estaba sucediendo en el tiempo de Mosés. Dice versículo 8. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron. y cayeron, Y cayeron en un día mil personas, orgías y toda clase de inmundicia estaba Estamos hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto, los que deberían de estar agradecidos, que ya no estaban en servilumbre o que ya no eran esclavos. Y luego dice la Biblia en el versículo 10, estoy leyendo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que murmuraban contra Dios y contra Moisés. Después de que hicieron, hicieron todas estas cosas, murmuraban que por qué el Señor era muy duro con ellos, que por qué el Señor los traía en el desierto para morirse de sed y de hambre. Y estas cosas, hermanos, que les sucedieron a ellos, la Biblia dice, les aconteció como ejemplo para que nosotros estemos amonestados. O sea, ten cuidado, porque si el Señor eh, no les pasó estas cosas a ellos, a ti tampoco te las va a dejar pasar. Lamentablemente muchos piensan que porque Dios es amor, todo perdona, Dios es amor, eh, todo va a estar bien, pero se acuerdan de lo que les conviene y no se acuerdan de las otras escrituras que dice la Biblia, que lo que el hombre llegara, eso también va a cosechar. Sí, Dios te perdona, pues, y, pero lo que pasa es que muchos piensan que eh, por la misericordia de Dios o por la gracia de Dios que no van a dar cuenta por sus actos y no es así la Biblia dice que vamos a dar cuenta por nuestras acciones y estos gente que piensa que se va a salir con la suya están equivocados porque la Biblia dice no reis Dios no puede ser burlado ellos piensan que se pueden burlar de la, de la misma palabra de Dios para cubrir sus malas acciones no es así eh, se están echando una condenación más grande de lo que ellos piensan. Y por eso dice la la terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es, es un fuego consumidor. Y pronto se van a dar cuenta de estas cosas. Entonces vemos que este pueblo, su estado espiritual estaba tan bajo. Es más, podemos decir que eh, esta gente nunca quiso llegar a un estado espiritual. Nunca deseó cosas espirituales, todo el tiempo buscaba lo material, todo el tiempo buscaba las cosas terrenal, eh, necesitaban algo y todo el tiempo volteaban hacia Egipto para que eh, Egipto se las diera. O cuando estaban en el desierto se quejaban que estaba muy caliente, que tenían sed eh, y tenían hambre y no había que comer. Y en Egipto había todo, según ellos. También vamos a leer en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice así el autor de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora aquí viene la amonestación o la advertencia. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incruelidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortado los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy para que que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Y eh, lamentablemente esto fue lo que sucedió con ellos. Fueron engañados por el pecado. Fueron engañados porque ellos no obedecieron al Señor. Anduvieron pagando en su corazón. O sea que aunque ellos ya estaban fuera de Egipto. Estaban en el desierto. Su corazón todavía estaba allá. Porque lo mencionaban, querían los ajos y las cebollas y los peces y las cazuelas llenas de, de las sopas. Y nunca va a ir que dicen ellos, qué bendición es esta maná en el desierto. Al contrario, se quejaban del maná y decían, estamos altos, estamos fastidiados de este maná. Fíjense a lo que llegar, ¿Qué tantos aquí eh, si tuvieran la oportunidad de comer maná lo, lo harían y que estuvieran comiendo todo el tiempo comida celestial, claro que sí sería algo tremendo pero ellos estaban fastidiados versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, bien, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él? Estuvo él disgustado cuarenta años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró? que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, no creían que había una tierra prometida. No creían que la tierra fluía con leche y miel. Por eso no la deseaban. Por eso no estaban desesperados para llegar allá. Por eso ellos no decían, Moisés, ¿cuándo vamos a llegar? Oye, esto ya es mucho. Dos años, tres años, cuarenta años. Esto, no, nunca va a oír eso porque pues, si no crees, ¿cómo lo vas a estar deseando? Si no crees que existe, por eso ellos nunca lo desearon. Y por eso actuaron, actuaron como actuaron y vivieron como vivieron porque eh, ellos estaban enfocados en el presente y en el pasado. Y por tanto, Dios no pudo ser nada con ellos. Y lamentablemente así hay muchos hoy en día. Tienen muchos supuestamente sirviendo al Señor, pero Dios no puede hacer nada con ellos. Andan de un lugar a otro lugar y es todo lo que hacen. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor. Y no podemos permitir que el enemigo venga y nos engañe no podemos permitir que nuestro corazón ande vagando sino que esté firme en las cosas del señor que nosotros nos acuérdenos de las promesas del señor que hay un cielo hay una tierra prometida que nos espera también a nosotros un paraíso que el señor unas mansiones que el señor dijo que fue preparada para nosotros eso existe hermanos nosotros lo creemos por fe pero dice la Biblia que todas estas cosas a ellos no les sirvió porque la palabra que se les predicó a ellos no fue acompañada por fe. O sea que ellos no creían. Se les dijo una y otra vez, pero ellos no creían. Se les habló de la tierra prometida, pero ellos no creían. Se les estuvo... Perdonando una y otra vez, Dios tuvo misericordia de ellos, pero ellos volvían a pecar aún más contra Dios y aún lo tentaban más. Después de que el Señor había hecho cosas grandes con ellos, ellos todavía tentaban a Dios. ¿Podrá acaso Dios proveer una mesa en el desierto? Oye, te acaba de abrir el mar rojo, te acaba te acaba de hacer grandes milagros y tú todavía estás preguntando que si te puede dar de comer en el desierto. Claro que te puede dar de comer. Y te puede dar aún muchas más cosas que esas. Y les dio más cosas que esas. Pero ellos, en su incuralidad, no querían recibir la palabra del Señor. Y la se le que lo provocaron. Lo provocaron al Señor. El Señor no quería Hermanos, que ellos perecieran. Y es lo que dice la Biblia, que no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Pero ellos lo provocaban. Ellos eh, 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 lo va a hacer a cabo, Dios me perdona. Lo va a hacer a cabo, Dios. Es misericordioso. Pero llegó el momento en que el Señor dijo, no, no puedo dejar pasar esto. Entonces eh, pasaron ciertas cosas que dice la Biblia que este... Vino contra el pueblo de Israel porque provocaron al Señor, murmuraban contra él. ¿Qué fue? Bueno, vinieron serpientes ardientes, los mordían, los mataban, Hubo fuego en el campamento y todo esto fue porque este pueblo eh, murmuró. Vamos a leerlo en Números capítulo 21. Números 21, versículo... Empezando el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y esto fue lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Parece que ese es el mismo uh, argumento que tenían todo el tiempo. ¿Por qué nos hiciste subir? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan viviano. Estamos fastidiados de este maná del cielo. Fíjese lo que están hablando, lo que están diciendo, de lo que se están quejando. Ya nos cansamos del pan del cielo. Ya no queremos Comed de este pan. ¿Qué quieres comer? Ah, pues allá en Egipto, pues allá nos dan carne. Allá nos dan ajos. Allá nos dan tomates. Todo podrido, claro, pero como quieras tomate. Quejándose. Esto lo puede leer en Números capítulo 21, versículo 5. Donde dice que murmuraban contra Dios y contra Moisés Y murmuraban contra el pan del cielo que caía cada mañana. ¿En qué mente cabe? En una mente carnal. ¿En qué mente cabe en una persona malagradecida? Que después de que Dios les los libró, les mandó un liberador, ahora se empiezan a quejar y a murmurar que no les gusta el pan. Estamos fastidiados. Ya no queremos este pan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel por eso hiciera que lo provocaron oye pues te estoy dando lo mejor ¿Y estás murmurando te estoy dando la comida de nobles, la comida de ángeles y te estás quejando el Señor muchas veces hermanos nos da cosas demasiado buenas a nosotros los humanos y aún así nos quejamos hay que tener cuidado no sabe usted qué privilegiados somos estando en la casa de Dios. Es un privilegio tan grande que podemos estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y lamentablemente muchos miran a la iglesia como un estorbo por la mañana. Porque no pueden hacer los planes que tenían y ir a hacer las cosas con sus amigos. Porque la iglesia está. Es un estorbo para ellos. La iglesia, la iglesia nunca debe de ser un estorbo para tu vida. Debe de ser una bendición para tu vida. Porque un día la vas a necesitar. Y hay de ti si no tienes las cosas del Señor. En alta estima. Porque un día no va a haber iglesia. Un día sí se va a cerrar las puertas. Para siempre de la iglesia. Y muchos van a buscar la iglesia, pero no va a estar la iglesia. Y entonces la van a desear, y, pero se van a acordar. Me acuerdo cuando había iglesia y, y yo me molestaba. Pero ahora la necesito y no está. Pues Ahora es muy tarde. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Gente se, mol, se molestaba con el pan de, del cielo y murmuraba. Pero ahora ya no hay pan del cielo para ellos. Cuando vino el Mesías, lo rechazaron. Y por esa razón, dice la Biblia, que vinieron las serpientes ardientes y mordían al pueblo y murió mucha gente. Entonces el pueblo vino a Moisés, estoy leyendo de Números capítulo 21, versículo 7. Vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuera mordido y mirara, y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguno serpiente mordía a alguien mirara a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ok? Dios en su misericordia le dijo a Moisés, mira, haz una serpiente de bronce y la vas a poner en una asta, vas a poner un poste. Y cualquiera que mire esta serpiente de bronce ahí va a vivir. Si, si una serpiente mordió a alguien, todo lo que tiene que hacer esa persona, mirar a esa serpiente de bronce y va a vivir. Ahora, nosotros tenemos en nuestra mente relacionada la serpiente con algo mal, ¿verdad? porque tentó a Eva. y y cada vez que vemos que se habla de serpiente o algo, de una víbora como nosotros la conocemos, pues como que tiene un mal sentido, mal parece, pues y, y no queremos eh, ni ver una serpiente o una víbora este, en nuestro patio o donde quiera, pues no. no. Hay algo de ello, ya Que no nos gusta. Eh, y fíjese lo que dice la isla, que el Señor dijo, hazte una serpiente. Serpiente, sí, con la ¿Qué tiene que ver la serpiente con sanidad? ¿Qué tiene que ver la serpiente con, con todo esto? Bueno, en San Juan capítulo 6, el Señor hace mención de esto. Y vamos a, a leerlo. Y ahorita vamos a, a conectar todos los puntos. Bueno, antes de leer San Juan 6, vamos a leer San Juan 3. San Juan capítulo 3, versículo 15. Bueno, 14 y 15. San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Levantó a la serpiente en el desierto y todos los que miraban la serpiente vivían. Ahora, Dice la Biblia, así el Señor hablando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que el Hijo del Hombre también sea puesto en un madero, para que todo aquel que lo mire sea sano o sea salvo. Vio como el Señor se está comparando con, con lo que sucedió con la serpiente, así me va a suceder a mí. La serpiente fue levantada y puesta en un madero. Y todos los que miraban a la serpiente vivían. Así también el Hijo del Hombre va a ser levantado y puesto en un madero. Todos los que lo miren tienen vida eterna, o todos los que lo reciban. Vamos a leer ahora San Juan capítulo 6. El Señor aquí hace referencia al maná y, de, y a la serpiente. San Juan capítulo 6, empezando el versículo 32. Es así la palabra del Señor. Y Jesús. Les dijo, de cierto de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá hambre sed jamás mas os he dicho que aunque me, vies, me habéis visto no creéis, eso fue exactamente lo que pasó con ellos, aunque miraban las cosas no creían todo lo que mi padre me da eh, vendrá a mí y aquel que a mí viene no lo he hecho fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no eh, perderé yo nada, sino que lo resistaré en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resistaré en el día postero. Murmuraron entonces. De él los discípulos vio, ahí está. Murmuraban los que no creían, porque yo he dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y le decían: ¿No es este Jesús, hijo de José, y yo, padre, madre, este nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere y yo lo recitaré en el día postero, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oye el Padre y aprendí de él viene a mí, no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al Padre de cierto y cierto digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida. Yo soy el pan, dijo Jesús. ¿Qué es el pan de vida? El maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del de mundo. Yo soy el pan verdadero. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor dijo, yo soy el pan. Y ellos no lo creían. El pan que sus padres comieron, ellos se fastidiaron de él y ya no lo querían. Deseaban las cosas de Egipto la comida de Egipto y no la comida espiritual. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Estamos viendo que el mundo anda buscando la comida terrenal y no la comida espiritual. El pan de vida es el Señor. El Señor habló que yo soy el pan de vida. También habló, aleluya, de que ellos lo rechazaron, los judíos, uh, este, no lo que, no, los hebreos o el pueblo de Israel no lo quisieron recibir en el desierto. Recuerden que leímos que estaban fastidiados de este pan. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mackallen.church.org